0: Jag kan ju också märka att är man tidspressad så så gör man ju också av med mer pengar. Då måste man köpa den här snabbmaten, den färdiga pizzan, för att man ska få
1: ihop det. Idag ska du få träffa Kristina som har funderat en hel del på vardagsekonomi. Välkommen till Hannas café. Jag heter Stina Backlund. Och jag heter Magian Johansson. Ja, pengar behövs. Men samtidigt får pengarna inte ta makten över våra liv. Men du, det
2: finns så många som kämpar med att få pengarna att räcka till hela månaden. Ja, och
1: andra har mer än tillräckligt och är ändå inte nöjda. Och så jagar man efter mer och i slutändan får man ändå inte den livskvalitet som man drömt om. Det tycks finnas ett omättligt behov av att hela tiden öka sin standard-
2: Man behöver mer och så lånar man mer och så jobbar man mer och så köper man
1: mer och så jobbar man ännu mer. Någon har sagt, med pengar kan man köpa status men inte bekräftelse, hus men inte trivsel, en säng men inte sömn, en klocka men inte tid, en bok men inte kunskap, läkemedel men inte hälsa.
2: Kristina ska snart dela sina tankar om vardagsekonomi. Innan hon gör det så lyssnar vi till Hela livets Gud med Urban och Karina Rinbäck. Både för den som har svårt att få ekonomin att gå ihop och den som har mycket att röra sig med gäller det att fatta kloka beslut när det gäller den egna ekonomin. Kristina har funderat en hel del över vilka prioriteringar som hon vill göra i livet. Jag har
0: valt att jobba lite mindre för att få en mer flexibel vardag. Där jag vet att, att jag har... Lite mer tid att spela på ifall något oförväntat skulle inträffa. Och det känns väldigt skönt att kunna ha det så. Jag tror det kan bero på att, att vi har valt en, en rätt så enkel livsstil som gör att det inte går så mycket pengar i vardagen. Å andra sidan så handlar det också om att, att vi är en rätt stor familj som behöver tiden för varandra. Och det händer väldigt mycket om var och en i familjen. Tiden äts upp av, av gemenskap och vardag och det behöver inte alltid kosta så mycket. Det finns väldigt mycket gemenskap i att barnen kommer hem med kompisar och vi sitter och fikar tillsammans.
2: Tiden med barnen är här och nu och kommer aldrig tillbaka. Därför valde Kristina att gå ner i tjänst. Hon är väl medveten om att det är en förmån och att alla inte har möjlighet att göra det.
0: Ett svårt val har det inte varit. Aha, ja, man står ju alltid i det här när man då har ett roligt förvärvsarbete. Att så ska man gå ner och då, då blir man lite mindre involverad i det man jobbar med. Det var ju inte helt smärtfritt. Å andra sidan så, så visste jag ju vad jag fick istället. Och det, det känner jag mig väldigt glad över att jag, har, att jag just nu har ett arbete som som låter sig väl kombineras med en halvtidstjänst.
2: Det finns en poäng i att ha en livsstil som inte först och främst tillfredsställer de egna begären- utan en livsstil som får mig att sträva efter att dela med mig av det jag har. Det skulle nog gynna både människor i min omgivning och få vår miljö att må bättre.
0: Man kan ju alltid fundera på vad det betyder att leva enkelt- Och det det hör ju mycket ihop med hur omgivningen ser ut. Hur de runt omkringen lever. För det är ju det man jämförs med. För oss har det inte varit svårt. Och antingen så beror det på att människorna runt omkring oss lever rätt så enkelt. Eller att det inte präglar oss så mycket. Jag kan inte riktigt säga vad anledningen är. Jag kan ju känna att på vår familj så är det inget. Inget statuskrav från andra familjer. Man lämnar gärna över en kasse kläder från den ena familjen till den andra. Och, eh, det är inte alls konstigt att, att gå runt i ett par lappade jeans. Barnen cyklar gärna runt på, på lite rostiga cyklar som är ärvda från släktingar och vänner. Och sånt där är... Eh, Det är väldigt naturligt i det området där vi bor. Och det det känns skönt. Och jag tror att det handlar inte bara, eller framförallt inte om att att man känner att man inte har råd. Utan det här handlar om ett ett miljötänkande. Ett resurstänkande. Att att vi vi använder det vi har och så, så får det tjäna ut.
2: Kan man förmedla goda ideal till sina barn? Hur definierar vi oss själva? Om man blir medveten om vem man är och vad man vill är det nog lättare att hitta sina egna små markörer som inte bygger på ekonomisk status. Hur är det i Kristinas
0: familj? Ja, Det här med kläder och flickor är ju alltid ett, ett kapitel för sig. Och, och det märks ju ju äldre tjejerna blir att att de är mer medvetna om det. Så därför så pratar vi rätt mycket om det. Och det vi försöker tillsammans komma överens om är. Vilka plagg är viktiga att ha som markörer? Och varför är det viktigt? Vill man gå in och markera med sina kläder? Och nu får jag, jag vara väldigt tacksam för att vår äldsta tjej känner att Att kläderna vill hon inte ha som markör. Det är inte viktigt för henne. Hon har andra saker som hon hon vill markera mig istället. Och därför känner vi inte att vi behöver köpa marknadskläder för att få en status eller en plats.
2: Tycker du att det är jobbigt att hänga med i den ändlösa statusjakten? Kanske är det fler än du som tänker så. Det goda samtalet handlar ju bland annat om att dela sina tankar- de viktiga värden i livet. Och när det gäller gåvor finns det så många presenter som man kan ösa över sina vänner som inte kostar
0: pengar. Ja det här att få in andra föräldrar i tänkandet. Det är inte så enkelt som att prata om det själv i familjen. Det är ju lättare om man känner att det är fler familjer som jobbar i samma riktning. Då kan man förstärka varandra genom att uppmärksamma och påpeka och uppmuntra varandra i de val man tar som leder åt samma håll. Sen kan man ju göra sina små puffer. Det har varit så till exempel i vår yngsta tjejsklass att när man bjuder till kalas bjuder man ofta hela klassen. Så kommer ju det in att när man själv går på kalas så ska man ha ett paket med sig. Och varför det då kostar? Och jag för min del har fört fram att det är väl bra att man går samman några stycken och kan köpa ett paket ihop. Och då är, kan man landa på en liten rimligare summa och ändå kunna få ge vidare en fin sak.
2: handlar bland annat om att ha koll på sina inkomster och sina utgifter. Det finns många sparknep som får pengar och tid att räcka
0: längre. Ett spartips rakt i vardag. Det handlar mycket om småätandet och att man reflekterar över vad man behöver under dagen. När man ger sig iväg på morgonen så kan man tänka, vad behöver jag äta idag innan jag kommer hem igen? Jag kommer att bli hungrig någon gång. Och så packar man med sig det man vill ha. Och det gör ju att då går man inte och köper den Coca-Cola eller den färdigbredda mackan eller den godispåsen som man annars blev väldigt sugen på. Dels så sparar man en hel del slanta och å andra sidan så får man ju också en mycket vettigare kost och äter mycket sundare på det viset. När vår äldste son började ansvara för lite mer av sina pengar så, så började han föra bok. Jag tror han gjorde det ett halvår för att för han, han tyckte att hans uppfattning om vad han dör pengarna till inte riktigt stämde med vår uppfattning. Så att han ville visa svart på vitt vad han använde sina pengar till. Och jag tror att det, det gjorde honom medveten om de här små inköpen som lätt infaller i vardagen. Sen är det ju viktigt att det här inte går till någon överdrift. Att man aldrig kan köpa något. Det finns ju mycket att tänka på i vardagen. Jag, jag tror att det, det väsentliga är att man börjar fundera på eh, vad man var man lägger pengarna på. Och ifall det är värt det. För mig så är ju tiden också en, en viktig vara. Det jag tänker nu närmast på det är ju skjutsningar till aktiviteter. Vår tjej började på gymnastik här nu i höst. Och då var den förlagd på andra sidan stan som vi bor i. Vilket innebär att eh, det tar eh, 20 minuter med bil dit och 20 minuter hem. Och så visade det sig att det var tre, fyra andra tjejer från vårt område som också gick på samma gymnastik. Och då är det så skönt att man pratar sig samman och så gör man upp ett körschema. Och så hjälps man åt att göra dessa skjutsningar så att man inte ligger där och kör med sitt egna barn. Det är ju en vinst tidsmässigt, det är en miljövinst och det är en ekonomisk vinst. Så att, ja, så flätas det här samman, de här olika aspekterna. Jag kan ju också märka att är man tidspressad så kör man ju också av med mer pengar. Då måste man köpa den här snabbmaten, den färdiga pizzan, för att man ska få ihop det. Och det, där försöker jag ha en framförhållning, att jag planerar dagen, veckan och vet när de här pressade situationerna infaller. Och så har jag då något som jag kan plocka fram och frysen. Eller har hunnit förbereda tidigare.
2: Hur är det med våra verkliga behov och det vi upplever oss behöva för stunden?
0: Det är ju inte tokigt alltså att ibland stämmer av sina behov och önskningar. Alltså de här impulserna man får med hur man verkligen känner sig och vad man egentligen vill. Det kan ju vara så att, att när man blir sugen på att... Köpa en viss års mat. Så är det för att man vill ha det lite mysigare hemma. Eller få en sån där trevlig stund. Eller om man blir sugen på att köpa en ny varm kofta. Så fast man har flera koftor hemma. Så kan det vara för att, att man vill ha den där sköna stunden i soffan. Med egentligen en filt omkring sig. Det är ju ett arbete som man får göra med sig själv för att lära känna sig själv och kanske avslöja sig själv och bejaka det man egentligen längtar efter.
2: Och så var det den enkla vardagssamvaron som inte kräver mer än en öppen dörr och en extra stol kring köksbordet.
0: Det, det är rätt trevligt när man, när man på ett enkelt sätt kan bjuda in grannfamiljen. Och det är Infaller hos oss rätt ofta en vardagskväll. Det kan vara så att man vet att, att den familjen har lite körigt då med körningar eller behöver jobba länge. Och så kan man säga att ja, men komma ett kvällsmått med oss. Vi ska ju ändå ha något att äta. Så äter man nästan det man brukar göra. Men bara dukar fler tallrikar och så får man en, en fin kväll ihop. Och jag tror det är något som vi skulle ta vara på mer i, i vårt samhälle- det är ju, tror jag, mest vanligt i de fall då man bor i kollektiv. Men jag tänker mig att det skulle kunna gå lika bra om man ja, lever grannar i lägenhetshus. Så varför inte ta chansen att dela ett par timmar så ihop en vardagskväll? Det som känns mest avslappnat, det är ju faktiskt det allra enklaste. När någon granne knackar på när man då har satt sig till fika eller mellanmål och... Och den bara kommer in och, och, och får en mugg i sin hand också. Och så, så delar man det man har på bordet och pratar om vardagen. Det är egentligen det som känns mest värdefullt och som känns mest äkta. Ja, det, det andra är ju äkta också, men ja, kanske krav det ska jag säga. Och personligt och nära.
2: För Kristina handlar livskvalitet i vardagen om den enkla gemenskapen –som inte kräver stora ekonomiska resurser. Hon berättar om en händelse som stärkte gemenskapen i grannskapet där
0: familjen bor. Vår äldsta tjej är ju en liten, liten pysseltjej som tycker om att dra igång saker med kompisar. Och för ett antal år sen skulle de ordna loppisk för att samla ihop lite egna pengar. och Då bjöd de in från det området där vi bor– till Loppis på Gröningen som en gräsplan hette. Och då bakade de fikabröd för att kunna sälja. Och några grannar dök upp som hade varit ute i sitt garage och plockat till sig sånt som, de, som bara stod. Och då var det en granne som sa att du, det här skulle man egentligen ha varje år. Där man kan träffas och så kan man byta grejer sinsemellan. Och det slog mig att visst är det så att när man bor i ett område så, så är snart eh, skriskorna eller eh, eller ur vuxna. Och så behöver man större. Och tänk så enkelt det är då att kunna byta med någon som är nära. Och sen, sen utvecklade det här sig så att eh, det var någon mamma som, som tyckte att det här var ju en bra idé så att... Eh, när nu vår yngsta flicka har vuxit till sig lite- så ordnar hon loppiskt tillsammans med sin kompis istället. Och då är, blir det både leksaker och kläder- och lite andra saker som, som får komma med. Det barnen tycker, tycker särskilt mycket om- det är att de som som arrangörer av det hela- och känner att här- är de med? Har varit med och planerat, och varit med och bjudit in, och så är de där, och så säljer de fika, och så gör de reklam för sina leksaker som de har sorterat ut och vill sälja. Så att det är ett gott minne för oss.
1: Kristina gav oss många bra tips som sätter igång
2: tankarna. Ja, det ligger mycket i det hon säger om att tänka på hur vi använder våra resurser. Nu lyssnar vi till Ola Hedén som spelar Stora din trofasthet innan vi ska prata om Gud som är intresserad av vår vardag.
1: Känner du ibland att oro över både pengar och annat i vardagen gärna vill smyga sig på som en oinbjuden gäst? Är du orolig för att du inte ska få ihop din vardag och din ekonomi? Kristina vet vem hon kan gå till när vardagsbekymren tränger sig
0: på. När oron kommer så sätter det sig rätt ofta nästan som, som en kramp eller stelhet. Och det det kan vara ibland svårt att vara medveten om den oro som man bär på. Då vet jag och jag får påminna mig många gånger om att att Gud vet vad jag bär på. Och jag får lämna det till honom när jag ber. Och jag får ta till mig det han säger till mig om att att jag inte behöver oroas. För han han vet om det också och han vill vill hjälpa mig i det. Och jag får vara buren av honom mitt i all oro. Det tycker jag är skönt att få ta till mig och och påminna mig om. När man tar hand
1: om en hel familj kan man många gånger behöva vara en uppfinningsrik tusenkonstnär. Gud ger oss ansvar, men han finns också där när vi
0: snavar och ramlar. Guds omsorg varan den har otroligt stor betydelse för vad jag gör och, och hur jag känner för dagarna jag skulle vilja ta en bild av, av en lindansös man ser en lindansare som går högt upp på en lina och, och till en början så gör, den, så gör den de enkla, grundliga sakerna och efterhand så, så byggs det på och det blir mer och mer avancerat och vad gör det att den vågar utmanas ja, jag tror att det beror mycket på det säkerhetsnät som den vet finns under och sen också för att för att den känner att den har gåvor och talanger att utveckla. Men det här skyddsnätet skulle jag vilja lyfta fram. För mig så är Guds trygghet som ett skyddsnät i min vardag. Och jag vet att eh, när jag utmanas över min förmåga ibland. Så vet jag att även om det blir pannkaka, även om jag ramlar av. <går> så är Gud där. Och älska mig som den jag är. Oberoende av vad jag presterar och klarar av. Det jag lyckas med. Och det hoppas jag kan få bli till glädje för andra. Precis som det blir en underbar show för de som tittar på lindansaren.
1: Kristina berättar också om det goda i att tacka för det vi faktiskt
0: har. Det är ju så med bibelordet. att vissa bibelord kommer och fastnar för en dag. Och andra finns där som en som en matta eller jag finns med i en under långa perioder. Och ett sånt bibelord som har funnits med mig ja, nog i, i över i år nu är en salta och den är så här tacka Herren till han är till hans nåd förar är Och det, det är som det finns lite olika guldkorn i den. Det jag påminner mig i det allra första där, där det står tacka Herren jag får tacka för allt jag har i vardagen. Allt det som jag kanske ofta tar som, som naturligt och som ska bara finnas där. Och sen får jag tacka för att Herren är god. Han vill det goda mot mig och han står för det goda. Och sen det ord som kanske ger den bästa efter smaken. Och den djupaste klangen det är tacka Herren till henne god, till hans nåd. Vara vinnande så oberoende av hur min vardag ser ut och vad som händer i den så är Gud ensamma och han möter, möter mig med, med sin nåd. Alltså på ett sätt som jag inte är värdig. Jag får bara ta emot och det tycker jag är så gott att det får vara så. Gör er inga bekymmer för något utan
1: låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Det var några ord från Filippe brevet i Nya testamentet. Vi ber en bön till slut. Gud vår far, jag ber för alla som kämpar med oro och bekymmer för hur vardagsliv och ekonomi ska gå ihop. Jag ber om uppfinningsrikedom och goda lösningar. Och kom i din kärlek och frid till alla som lyssnat idag. Amen.
3: En tid av harmoni En tid av frid En stund av morgonens bris En stund Jag faller mot dig in din famn där vilar jag, jag Fire
2: Det var Alfred Nygren som sjöng Falle mot dig. Hannas Café har idag handlat om vår ekonomi i vardagen. Om du har några funderingar så hör gärna av
1: dig till oss. Adressen får du som vanligt alldeles strax. Vi hörs. Var rädd om dig. Hannas Café är producerat av Stina Backlund och Magan Johansson för norra Radio Sverige. Medadress Östergatan 20 262 31 i Engelholm. Mailadress ph
3: och webbadress www.hannascafé.se.